0: Bueno pues perdonen que ayer me estaba durmiendo horrible, tuve un día muy pesado y pues uno se la lucha todavía por por darle, pero bueno vamos a empezar hoy no, con un tema, aquí, hoy vamos a empezar rápido con un tema, tenemos 20 minutos para eh, bueno saber eh, sobre síndrome de ovario poliquístico y... No creo que nos dé tanto tiempo de empezar con patología benigna de mama, pero bueno, vamos a empezar con síndrome de barrio poliquístico. ¿Qué es el síndrome de barrio poliquístico? Bueno, el síndrome de barrio poliquístico, o también abreviado como SOP, es una condición crónica que ha sido definida como anovulación u oligovulación con evidencia clínica o laboratorial de hiperandrogenismo y ausencia de cualquier otra condición subyacente. Entonces, una condición crónica que ha sido definida como anovulación u oligoovulación con evidencia clínica o laboratorial de hiperandrogenismo y en ausencia de cualquier otra condición subyacente. Usualmente se manifiesta al inicio de la pubertad y se considera un diagnóstico de exclusión. Aproximadamente el 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva tiene alguna forma de síndrome de ovario poliquístico encontrándose un riesgo mayor ante la afectación de un familiar de primer grado. Entonces ante aproximadamente un 6 al 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen alguna forma de síndrome de ovario poliquístico encontrándose un riesgo mayor ante la afectación de un familiar de primer grado. Entonces, ante un, ante, las manifestaciones más comunes son hirsutismo en un 90%, o sea, el pelito en la cara, eh, irregularidad menstrual, otros 90%, que son los dos más comunes, y después viene infertilidad en un 75%. O sea, todo esto es probable que el paciente lo tenga porque es más de la mitad. Ajá. Después tenemos la presencia. De hirsutismo es menos probable en las, entre las mujeres que han usado anticonceptivos orales durante la mayor parte de su vida pospuberal y entre las etnias asiáticas orientales. A la prevalencia de obesidad varía ampliamente dependiendo de la nacionalidad. En la mayoría de los casos los ovarios contienen múltiples quistes foliculares subcapsulares con apariencia de collar de perlas. ¿va? Entonces en la mayoría de los casos los ovarios contienen múltiples quistes foliculares subcapsulares con apariencia en collar de perlas que se encuentran inactivos y detenidos en el estadio antral medio de su desarrollo. Entonces en la mayoría de los casos los ovarios contienen múltiples quistes foliculares subcapsulares con apariencia de collar de perlas que se encuentran activos y detenidos en el estadio antral eh, medio de su desarrollo. Los quistes se encuentran periféricamente en la corteza del ovario. Entonces los quistes se van a encontrar periféricamente en la corteza del ovario. El estroma ovárico es hiperplásico y usualmente contiene nidos de células tecales luteinizadas que producen andrógenos. Entonces el estroma ovárico es hiperplásico y usualmente contiene nidos de células tecales, luteinizantes que producen andrógenos. Aproximadamente el 20% de las mujeres hormonalmente normales pueden presentar ovarios con apariencia poliquística. ¿va? Entonces el 20% de las mujeres hormonalmente normales pueden presentar ovarios con apariencia poliquística. El hiperandrogenismo resulta de la sobreproducción de hormonas masculinas por el ovario y frecuentemente la glándula suprarrenal. No está clara la fisiopatología subyacente ni, ni si se trata de una entidad clínica única. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico exhiben un aumento en la frecuencia de los pulsos de LH, usualmente provocando un aumento en los niveles circulantes de LH con un índice de LH-FSH mayor de 2. Entonces, dice: las pacientes con síndrome de ovario poliquístico exhiben un aumento en la frecuencia de los pulsos de LH, usualmente provocando un aumento en los niveles circulantes de LH con un índice de LH fsh mayor de 2. Es probable que el aumento en los niveles de LH sea debido a un aumento en la secreción de GNRH por el hipotálamo y un aumento en la sensibilidad hipoficiaria de GNRH. Entonces, es probable que los, el aumento en los niveles de LH sea debido a un aumento en la secreción de GNRH por el hipotálamo y un aumento en la sensibilidad hipoficiaria de GNRH. El aumento de los niveles de LH estimula la producción de andrógenos, Ajá, que, es los que son los, los característicos aquí, por las células de la teca, provocando un aumento en los niveles de andorostenidiona y testosterona, evidentemente, de origen ovárico. Esto provoca atresia de muchos folículos en desarrollo e interfiere el desarrollo normal de un folículo ovárico preovulatorio o dominante. La conversión periférica de los andrógenos no provoca... Leno, estimula la producción de andrógenos en las células de la teca, provocando un aumento en los niveles de androsterona y testosterona de origen ovárico. Esto provoca atrecia de muchos folículos en desarrollo e interfiere con el desarrollo normal de un folículo ovárico preovulatorio o dominante. Okay. Dice: La conversión periférica de los andrógenos provoca un aumento tónico en los niveles de estrógenos. Entonces, la conversión periférica de los andrógenos provoca un aumento tónico en los niveles de estrógenos, inhibiendo la liberación de FSH y evitando que ocurra el pico de LH en la mitad del ciclo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente, pues la no hay ovulación evidentemente. Entonces, no pues si no hay picos de LH, dice, la conversión periférica de los andrógenos provoca un aumento tónico en los niveles de estrógeno, inhibiendo la liberación de FSH y evitando que ocurra el pico de LH a la mitad del ciclo, que evita la ovulación y produce y la producción de progesterona. En asociación a la producción anormal de andrógenos se presentan resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Entonces, en asociación a la producción anormal de andrógenos se presentan resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Los niveles elevados de andrógenos e insulina suprimen la producción hepática de globulina de unión a hormonas sexuales SHBG, con lo que incrementa dramáticamente la cantidad de testosterona libre circulante. A largo plazo, la resistencia a la insulina asociada con el seno de poliquístico puede provocar un aumento del riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Entonces, a largo plazo, la resistencia a la insulina asociada al seno de poliquístico Puede provocar un aumento en el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. La estimulación estrogénica sin oposición puede causar hiperplasia endometrial y ocasionalmente carcinoma endometrial, evidentemente. Ajá, entonces tenemos criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico. Según la National Institute of Health de 1992, que es presencia de todos los criterios, o sea, tiene que haber todos, que es hiperandrogenismo o hiperandrogenemia oligovulación o anovulación, exclusión de los trastornos relacionados a hiperandrogenemia. Y la Androgen Excess and PCOS Society 2009 que dice hiperandrogenismo con cualquier otro criterio. Oligovulación o anovulación, o varios poliquísticos, exclusión de los trastornos relacionados a hiperandrogenemia. Y después tenemos los de la European Society for Human Reproduction American Society for Reproductive Medicine 2003 presencia al menos dos criterios que dice hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, oligovulación o anovulación y ovarios poliquísticos pero siempre es importante conocer la triada que es hirsutismo, irregularidad menstrual e infertilidad va no, pero eso no es el síntoma no, 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 Ajá. pero siempre es los, saber la triada de los síntomas más comunes pues porque es lo que te van a poner va ¿no? Hiperandrogenemia. Okay. y Dice si el tratamiento requiere bajar de peso tratar la hiperinsulinemia y la supresión ovárica con anticonceptivos combinados el bloqueo androgénico con espirinolactona, flutamida acetato de ciproterona, finasterida y prevención del desarrollo del síndrome metabólico con pérdida ponderal, modificaciones dietéticas, ejercicio físico y metformina, entonces otra vez el tratamiento ya sabes el tratamiento requiere bajar de peso, tratar la hiperinsulinemia, la supresión ovárica con anticonceptivos combinados, el bloqueo androgénico, espirinolactona, flutamida, acetato de ciproterona, finasterida y prevención del desarrollo del síndrome metabólico. Ajá. Entonces dice el tratamiento requiere bajar Pero de peso. Entonces ya, ¿no? De bajar de peso, tratar la hiperinsulinemia, la supresión ovárica con anticonceptivos combinados, el bloqueo androgénico, con espirinolactona, frutamida, acetato de ciproterona, finasterida. Y la prevención del desarrollo del síndrome metabólico. Pérdida ponderal. Modificaciones dietéticas, ejercicio físico y metformina. La GPC. Agrega que en caso de que las pacientes con oligomenorrea o amenorrea, se recomienda el tratamiento con progestágenos para inducir una hemorragia por deprivación por lo menos cada 3 a 4 meses. Ajá, entonces la GPC agrega que en caso de que las pacientes con oligomenorrea o amenorrea, se recomienda el tratamiento eh, con progestágenos para inducir eh, la hemorragia, una hemorragia de por deprivación por lo menos de cada 4, 3, a 3 a 4 meses, ¿va?, entonces, tratamiento, bajar, eh, tratar la, bajar de peso, tratar la hipersolidemia, supresión ovárica, obviamente con anticonceptivos y bloqueo androgénico, eh, y prevención del desarrollo del síndrome metabólico, y la GPC recomienda que eh, en caso de que haya oligomenorrea o amenorrea, hay que dar tratamiento con progestágenos para inducir una hemorragia por deprivación cada 3 a 4 meses, ¿va? En el caso de la infertilidad asociada a la ovulación, por síndrome de ovario poliquístico... ...la GPC recomienda el uso de clomifeno tamoxifeno. En caso de infertilidad, pues obviamente para que salgan ahí con sus gemelos, ¿no? En ausencia de respuesta se recomienda el uso de FSH recombinante. Entonces, en caso de infertilidad asociada a ovulación, ...hay que darle clomifeno tamoxifeno... ...y en ausencia de respuesta se recomienda el uso de FSH recombinante. La GPC indica que las pacientes deben ser evaluadas anualmente con una curva de tolerancia a la glucosa. La GPC indica que las pacientes deben ser evaluadas anualmente con una curva de tolerancia a la glucosa, anualmente, en caso de presentar intolerancia a la glucosa, historia familiar de diabetes mellitus, y IMC mayor de 30 o antecedentes de diabetes gestacional. ¿Va? Y bueno, eso sería, síndrome ovario poliquístico.